0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Velkommen til en ny episode av Pengesnakk podcast. Jeg er litt for kjøla, så jeg håper at stemmen min skal holde gjennom hele episoden, ellers blir det kanskje litt visking etterhvert. Fremover skal du ha flere gjester i podcasten, til og med noen internasjonale, så det kan du glede deg til, men i dag er det bare meg. Og jeg skal starte med å lese noen sider fra boka mi, Pengesnakk. Den kom ut i 2020, i januar. Og rett før påske så ble den anmeldt i Aftenposten, som var ganske gøy. Det er jo uvanlig en bok anmeldes så lenge etter at den er gitt ut. Men det var ikke noe terningkast, och litt vanskelig å skjønne om egentlig anmelderen likte boka eller ikke. Men uansett, här kommer ett utdrag fra boka och kapittelet «Verdien av småpenger». «Det är bare småpenger», är en ødeleggende setning. Og jag hör den ofte. Når vi sier at det er bare småpenger, ødelegger vi for vår egen rikdom. La meg fortelle deg en ting som er så selvsagt at vi glemmer å tenke over hva det faktisk betyr. Store summer er bygget opp av småpenger. Det kommer ikke en dag hvor du plutselig har en million kroner på konto uten at du først har spart tiere og hundrelapper. lapper. 10 pluss ti pluss ti pluss, 10 pluss, 10 pluss 10. Det blir en hel haug til slutt. Og kanskje er det ikke tiere du snakker om som småpenger. Kanskje du mener at 200-lapper også er bare småpenger, nesten uten verdi. Men 200 pluss 200 pluss 200 pluss 200 pluss 200 blir fort større summer. Hvis vi mener at det ikke er så farlig å bruke små summer fordi de i seg selv er små, blir vi aldri rike. Det er lett å bruke 258 kroner på en lunsj ute, men du kunne også hatt med matbakke. 299 kroner for en sjole høres lite ut, men det er dumt å bruke penger på en sjole du ikke er sikker på om du kommer til å ha på deg. En body lotion i en fin flaske kan koste 169 kroner, men du har kanskje andre kremer hjemme? 280 kroner på takeaway kjørt hjem til deg om kvelden er ikke store summen. Du er jo sliten etter en lang dag, og alle trenger mat, men du kunne laget noe å spise av det du finner på kjøkkenet. En slik dag med bare småpenger er over tusen kroner du kunne ha spart. Hadde hver dag vært som denne, hadde sparepotensialet vært på 365 000 kroner i året. Er det også småpenger? Nej, det er det ikke. Så hvor går grensen? Finnes det en sum som er så liten at den ikke har noen verdi? Jeg synes ikke det. Småpenger har en verdi. Det er småpenger det er lettest å spare. Og småpenger blir store penger over tid. En nyslått millionær som mister en tid er ikke lenger millionær. Hun har 999.990 kroner. Hver krone teller når vi sparer så ikke undervurder verdien av en eneste krone i en tusenlapp. Hver av kronene er like mye verdt. Den som gjør at verdien tipper fra 999 till 1000, er ikke mer verdt enn den aller første, eller krone nummer 435. Vi ødelegger for oss selv i fremtiden hvis vi ikke slutter å tenke på småpenger som verdiløse, og motsatt. Vi gjør nog bra for oss selv, og vår ekonomi hvis vi begynner å tenke på småpenger som verdifulle. Ikke tenk at det ikke vil utgjøre noe om du sparer 150 kroner i måneden. Allerede etter et halvår har dette blitt 900 kroner, og det er jo bare starten. Kanskje klarer du i andre halvår å øke til 185 kroner i måneden. Da har du spart over 2000 kroner første år. Starten på formuen din. Din helt egen formue. Sparring av småpenger er også starten på en god vane. Du vender dig til å spare, og til å se verdien små summer har. Får du en liten lønnsøkning, kan du øke beløpet du sparer hver måned. Det hadde du kanskje ikke tenkt på hvis du ikke allerede hade etablert en sparevane. Vi du ikke skal starte nå, med et lavt beløp, når skal du da starte? La mig fortelle om de første pengene jeg sparte. Jeg hadde en sparebjørn. Jeg sparte femtilapper jeg fikk i bursdaggave i barndommen, og hundrelapper jeg fikk i ukelønn. Å vaskefamiliens bad var mitt ansvar, og gjorde jeg det, fikk jeg ukelønn. Og det lærte meg noe om verdien av penger. For hundrelappene var og er kanskje småpenger for noen, men samtidig er de så mye mer. De har en verdi. Hadde jeg ikke spart disse pengene, hadde jeg kanskje ikke visst at små kroner blir mange om man sparer de små beløpene mange ganger og jeg hadde kanskje tänkt tenkt over at jeg kunne spare en del av lønnen min når jeg begynte å jobbe. Jeg hadde kanskje heller ikke trodd at jeg kunne spare samtidig som jeg var student, og når jeg begynte i jobb hadde jeg kanske tänkt at jeg heller kunne begynne å spare når jeg tjente litt bedre. Heldigvis gjorde jeg ikke det. Jeg sparte penger i barndommen, sparte gjennom videregående, og jeg sparte som student. 21 år gammel köpte jeg min første leilighet. For småpenger. Massevis av småpenger. Småpenger jeg hadde samlet sammen i årevis. Ingen kan få meg til å undervurdere verdien av småpenger. Følelsen av å stå der på parketten på mine egne 32 kvadratmeter glemmer jeg aldri. Og jeg fortsatte å spare. Hver gang vi bruker småpenger, velger vi bort å spare de samme pengene. Derfor er det så fint å ha verdikompasset til å vise oss når det er riktig å bruke penger, og når det er riktig å spare. Hver gang vi velger ikke å bruke, velger vi oss en større frihet. Vi får muligheten til å heller øke forbruket på noe som betyr mer for oss. Vi kan spare pengene til drømmer vi har, eller kommer til å få, eller vi kan nedbetale gjeld. Slutt med å kjøpe bærepose på butiken. Det kan være første skritt mot å gjøre det til en vane av å se verdien av småpenger. Plastko plastposen koster bare 1 krono og 60 øre, eller 3 kroner. Men du trenger ikke å bruke penger på det. Det er en god vane å heller ha med ryggsøkk eller handenett. Hvis du klarer å bry deg om å spare 1 krono og 60 øre, vil du raskt vende deg til å spare på større ting også. Legg siden jeg har lest det der, jeg er nesten enig i alt jeg skrev. Men hvordan kan jeg lage en ny episode om småpenger? når huslånet velter hele månedsøkonomien. Det tror jeg veldig mange kjenner på nå, av oss som har store huslån. så oss som har råd til den økte utgiften, men det gjør jo at vi har mindre penger til sparing og investering, eller forbruk, for den slags skyld. Jeg så tilbake for et år siden i mars, så betalte jeg å ta om 17.578 kroner i terminbeløp hver måned på boliglånet, og 6.073 de var renter. Nå i mars betalte vi 23.353 kroner i terminbeløp, og 13.147 kroner var renter. Renteutgiftene våre har økt med over 7.000 kroner i måneden, og terminbeløpet har økt eh, litt mindre. Vi betaler nå 5.775 kroner eh, mer enn for akkurat et år siden. Og grunnen til at man ikke betaler like mye mer som rentene alene skulle tilsi, det är jo att vi du har et annuitetslån som måste. da, når går opp, så går de eh, faktiske avdragene vi betaler hver måned Når de faktiske avdragene vi betaler hver måned nå i starten litt ned. Så vi betaler altså litt saktere ned på lånet nå, fordi rentene koster mer. Men så blir jo ikke løpetiden lengre. Og da må du tenke på de siste årene med lån, så er det jo ikke igjen så store beløp å betale renter på. Men nå ligger det jo i vår plan at vi skal betale over 23 000 kroner i måneden i hele lånets løpetid. Så derfor blir det mer avdrag mot slutten. Men i dag, vi må ut med 5.775 kroner mer hver måned enn i fjor på samme tid, og det er jo heller ikke toppen. Skal vi tro Norges Bank og deres prognoser og planer for videre rentøkning. at boliglånet koster 5% i løpet av året er vel mer sannsynlig enn usannsynlig. Nå liker jeg ikke å spekulere så mye, men uh, uh, de sier det de sier, og... Det er ikke alltid nødvendigvis så nyttig å være etterpåklok heller, men i fjor sommer så lagde jeg en video hvor jeg snakket om at vi skulle begynne å øve på høyere renter. Husker du det? Da snakket jeg om at nå som rente er 2%, regne ut hva lånet ditt koster når renta er 4%, og begynn å spare det mellomlegget på en egen konto eller betale rätt in på lånet for å senke størrelsen på lånet, og på den måten betale mindre renter over tid. Så poenget var jo å både sjekke om, tåle vi det i vår ekonomi å betale dobbelt så mye i renteutgifter, og også å få da spart dette opp, og øvd på det høyre rentene samtidig, och få spart opp sånn att vi kan bruke det når det blir trangere. Hade jag spart mellomlegget mellom 2 og 4 prosent rente de siste ni månedene, så hadde jeg hatt over 40 000 kroner på en konto, som jeg nå kunne brukt litt av hver måned, nå som renta øker enda mer. For nå er renta min nesten 4 prosent, og blir den snart 5 så er det enda 2 500 kroner mer i måneden. Så nå, hva skal du gjøre nå om du ikke begynte å spare i fjor sommer, men du har klart å holde tritt med rentehevningene så langt, gjør regnestykket allerede nå, finn ut, hvis du googler boliglånskalkulator, så kan du bruke enten i den banken du har lån i, eller i hvilken som helst bank, og sette inn 5% rente. Og så ser du hva det koster. Sett gjerne podcasten på pause til du har sjekket ut det, og så kom etterpå tilbake, og hør hvordan fokus på småpenger kan hjelpe deg med dette her. Jag snakket för påske om å tenke større enn måned til måned i økonomien. Samtidig, eller som en del av det, så kan vi jo ikke gå i minus hver måned over tid. Så hva gjør du om boliglånet koster så mye at du nå går i minus hver måned, eller kommer til å gjøre det snart? Mange vill tenke på avdragsfrihet som en løsning, Avdragsfrihet är något banken kan ge dig, visst du har betalat ned en del på lånet ditt eller har ett så eh att att bolån din är mycket dyrare än det du har i lån. Och då betaler du fortsatt renter varje månad, men du betaler ingenting ned på lånet. Alltså du har avdragsfrihet. Och det är en lösning du kan ha en periode. En lang period då för så vitt. det positive med avdragsfrihet är att utgiftene dine hver måned blir lavere. Fordi du betaler ikke noe avdrag, du betaler bare renteutgifter. Det negative med det er jo at når du utsetter innbetalingen av lånet, altså låne ditt kommer til være fortsatt like høyt så lenge du har avdragsfrihet, og utgiften forsvinner ikke. Lånet ditt blir totalt sett dyrere, fordi det blir lengre tid med høyere lån når du ikke betaler noe ned. Og så ødelegger du kanskje for mulighetene til å bytte bolig når du ønsker det, eller blir nødt til det. Så for å si det i klartext så er det mye jeg ville gjort før jeg gikk for avdragsfrihet. Så vad annet kan vi gjøre? En mulighet er jo å låne noen penger, da. For å betale ned en sum på boliglånet, eller for å bruke det hver måned for å kunne betale på lånet med de økte renteutgiftene. Og her håper jeg du tenkte når jeg sa det, at det høres ut som en dårlig idé, Lise. For det er det virkelig. Altså en kortsiktig løsning, jeg vil ikke kalle det en løsning engang, det er en forverring av et problem. Hvis man tar opp dyrelån for å betale billig lån, det er dumt. Og når jeg snakker om dyrelån, så tenker jeg på forbrukslån, kreditkort. Selv om 5% boliglånsrente er noe vi nå kaller høyt, så er jo det historisk sett lavt. Og det er også lavt sammenlignet med forbrukslån, for exempel. Så det var dårlig idé nummer to, enda dårligere enn avdragsfrihet. Så här kommer en tredje mulighet. Vi får se hvor god eller dårlig den er. Hvis du har studielån, der kan du jo utsette innbetalingene en del måneder for å heller bruke de pengene du nå bruker på studielån hver måned til boliglånet ditt. Men studielånet blir jo heller ikke borte. Du bare skyver det fremover i tid, men där kan du alltså utsätta både alltså hela avdraget, både renter och avdrag. Men du skjuter det där framöver i tid. men har du lågre rente där än på bolånet så kan ju det hjälpa dig en liten stund. Men fortsatt är det en kortsiktig løsning som blir dyrare altså med tiden. Och så kan du istället för att söka avdragsfrihet i banken så kan du göra skal vi kalle det, en mellomting, som er å øke nedbetalingstiden. Se si at du tog opp et lån, og det skulle tilbakebetales over 25 år eller 30 år, og nå har det kanske gått 5. Da kan du kontakte banken og spørre om de kan endre nedbetalingstiden til 25 eller 30 år igjen, slik at du senker dine måtlige utgifter på den måten. Det er jo en mer økonomisk plan enn å ta opp et forbrukslån. Det er mer ekonomisk enn avdragsfriheten, fordi du betaler litt avdrag. Men lånet ender jo opp med å totalt sett bli dyrere enn om du greier å opprettholde den plan du har i dag. Og du kommer til å holde på med boliglånet ditt i fem år extra av livet ditt, da. hvor du kunne hatt en større økonomisk frihet de årene. Så hva skal du heller gjøre? Det høres som jeg bare kommer med dyre og dårlige forslag her. Forskjellig grad av dårlige, men likevel. Jeg tenker at vi skal begynne med alle de andre utgiftene og kutte ned på luksusen. I stedet for å tenke, hvordan kan jeg opprettholde kjøpekraften min? Tenk på hva kan jeg kutte for å ha råd? Det er kjipt. Det er mye enklere å legge til nye vaner, vende seg til en større grad av luksus. Så jeg skal gi deg noen tips. Vet du forresten hvorfor centralbanken fortsätter å sette opp brenta. Det er fordi vi, altså alle i Norge til sammen, bruker for mye penger. De har satt opp, altså detta er en forenkling, men detta er en av grunnene, de har satt opp brenta flere ganger for å tvinge oss til å bruke mindre. Men hva gjør vi? Vi prøver å være smartere, slik at vi kan opprettholde kjøpegrafen vår nå, selv om vi kommer til å betale dyrere for det i fremtiden. Både i form av renter, og i form av renter. Renter og renter. Ja, det blir riktig. I form av, altså at vi betaler mer renter, om vi tar avdragsfrihet for eksempel, og renter som i at rentene fortsetter å øke, og holder seg kanskje høye lengre hvis vi fortsetter å kjøpe, som da renta var rundt null. Så här har vi muligheten til å både hjelpe oss selv og andre ved å kutte i luksusen. Og jeg vil också si, redefinere luksusen. For hva er luksus? Jeg elsker luksus. Noen hører det ordet og tänker kanskje at luksus, det er jeg ikke interessert i. Jeg tenker bare luksus betyr herlig, ikke sant, noe som er å, det er så luksus, det er positivt. Og jeg vil at du også ska oppleve mer luksus i ditt liv, men da lyxus som ikke koster skjorta, kanske. Som i mammas exempel fra forrige uke, en kaffe på trappa, den første vårsola, det er følelsen av lyxus. For mig nylakerte negler, det föles luksus, selv om jeg har lakket dem selv, och ta et bad, nå har jeg levd uten badkar en stund på grunn av opphusing av badet, og etter å ha savnet badekar og bastu, bastu har jeg fortsatt ikke, men badekar, helt herlig. En skikkelig luksus. For meg. Jeg vet at vi definerer luksus ulik, som sagt, men hvis vi er alle enige om at luksus er nå härlig og at vi vil ha mer av det, så lønner det sig å senke lista litt for vad vi kaller luksus. Tänk på det. Jeg delte jo noe fra opppussingen her och og jeg kalte det vi gjør i kjelleren vår, som var en råkjeller som vi nå gjør om til bolig, det kalte jeg for lyxus Og da var det någon som skrev til meg at det er jo ikke luksus å pusse opp. Og man kan jo se si att det ikke er lyxus å pusse opp et bad som faktiskt var ødelagt, som er det vi dette var ferdig med. Men jeg tänker lyxus når jeg ser det nye å av badet mitt. Altså det ser ut som luksus, det føles luksuriøst, det er jo luksus, det er rett varmt, pent, en herlig følelse. Og så tenker jeg det er ingen som taper på det jeg definerer det nye badet mitt som ren luksus, selv om det var på tide å pussere opp. Og prislappen på renovering av bad, det bør tilsi at dette her er luksus. Og i tillegg til bare hvordan vi tenker på noe, så kan vi gjøre små ting for å øke følelsen av luksus. Jeg drikker brus av og til, Uh, og et lite hack jeg da har, er å ta isbiter og lime eller sitron, om jeg har det, bruke et vinglass til og med, slik sånn at det får opplevelsen av å drikke brus fra, uh, som jeg kanskje tenker, du er litt heit som bruker penger på brus, Lise. det er også usunt, det er dårlig fortennende i det, til følelsen, nå nyter jeg livet. Sette litt gullkant på tilværelsen ved å kose meg med dette glasset spare til med litt penger hvis alternativet var vin denne kvelden. Um, andre små ting. Altså, vi kan jo lure oss selv helt uten å endre noe som helst, eller ikke lure oss, men bare velge at detta gidder å se på som hverdagslig, men legge inn masse takknemlighet og se hvor lukseriøst det du driver med egentlig er. Tenk, hva ville andre tenkt? Um, en ting som også hjelper på, hvis du Um, hvis du gir penger til vel det de organisasjoner som fokuserer på fattige land sultproblematikk, flyktninger, skolegang, malaria eh, da får man litt sånn info, enten på mail og noen sender brev i posten hvor det blir veldig tydelig, i alle fall for meg hva slags luksusliv vi faktisk lever her, de aller fleste av oss og vi glemmer å sette pris på det så det kan jo være et tips. Det høres kanskje teit ut å gi til veldedighet av egoistiske grunner. Og det her er egentlig noe jeg har tenkt på litt i det siste. Hvorfor man gir, og hva det har å si. Jeg synes det er mer enn innenfor å gi til veldedighet av egoistiske grunner. Altså hvis du selv kan få en glede av å gi, hvis du gir det, gjør, altså... Vi du gjør det som et ledd i opplæringen av barna dine, de ska få se hvordan andre har det i verden, hvis det setter ting i perspektiv for deg, hvis det får dig til å føle deg rik, at du kan gi til andre, så gi av de grunnene også. Altså, mottakeren får penger, og det spiller ingen rolle for dem om det var av 100% godhet, eller om det var litt in i det også. Summen du gir hjälper dem like mye. Jag snackade med någon lite äldre kille fra kyrkan här om å gi til ge till välfärdighetsförmål. Och då spurte han henne om är det egentligen väldadighet eller borde vi kalla det rättfärdighet? Och jag ser poängen hans och att världen är orättferdig och at vi genom det vi kallar välledighet får rättet upp bitlit. men så syns jag vi må få kalla det det vi vill. At vi inte behöver och si det skulle bara mangle att vi som har mycket delar mer. For selv om det er sant, så er jo ikke det en grunn som taler til alle. Hvis jeg har lyst til å føle meg snill, som gir summer hit og dit, så la meg få kalle det veledighet, og pengene jeg gir er like mye verdt for mottaker, uansett grunn til at jeg sendte det. Altså, om jeg egentlig gjør det mest for meg. Altså, nok om det. Jeg liker noen former for billig luksus, og jeg liker noen former for dyr luksus. Og det är også viktig for mig å sette pris på de dyre tingene. Anerkjenne att ja, det koster penger å dra hele familien på badland som vi koser oss. Så heldig vi er som har nok penger til å gjøre det. Och så er det jo luksus å gå på biblioteket och og gratis, helt gratis, kunne låne masse böcker og at barna kan kose sig med god og dårlig litteratur i fine lokaler. Altså, detta ble en podcast med mange poenger i alle retninger, men jeg har hvertfall fått få med det tipset. Senk lista for vad du definerer som luksus. Da vil du kunne leve et mer luksuriøst liv, selv om du må bruke mindre penger i tiden fremover. Så vad må du kutte ut for å få råd til å betale 5% rente på boliglånet ditt? Skal vi selge på det regnestykket? låt se si det är snack om 2500 kr ökning från nå eller tillsammans att ditt bolån har ökat med det mycket. Var ska vi finna de pengarna varje månad? Var ska vi börja? Jag har lust att ge dig en liste med tips och jag med en som handlar om litet månad till månad och ikke livstidsperspektiv men justerar skattekortet. Så du inte betalar för mycket i skatt nå. Om det är trångt varje månad så är detta en viktigt ting att göra. Fördär når du betaler mer i rente än skattetaten hade räknat med, så blir ju också ditt högre. Och då betalar du litt mindre i och visst du betalar lite mindre i skatt varje månad, så har du ju lite mer till bolånets räkning. ting, eh gör den övelsen från förrukel eller vad det utanför där, där jag snackade om att finna måter och tjäna mer pengar på. Kanskje en extra vakt eller et jobboppdrag i måneden kan være det som skiller om du går i null eller pluss, eller å unngå at du går i minus. Og dette med små småpenger, det var jo planen min å snakke mest om det i dag. Det handler mye om en innstilling. Det jeg leste fra boka om øh, øh, å ta med handlenett, det føler jeg også er ett sånt grepp för att ha den rette inställningen på butiken. Alltså när du har tagit med handlenät, eh har du allredig bestämt hemme att du är en som bryr dig om småpengar. Och du lägger de handlenätet i vagnen eller korgen och ser dem genom hela handleturen och vet att jag er en som bryr mig om att spara 3,9 kr, då bryr jag mig också om att se på priserna här da bryr jag mig om och sammanlignne varer. Du vet att småpenger har en verdi och du vet att det är mycket enklere att spare små kronor här och där och droppköp som inte egentlig har någon verdi för dig. Still mer frågeställande köp ge detta här fra vane. Jag är villig till att bytte till en rimligare variant eller till att göra det sällanare, kutta ut något helt. Jeg har juksa litt i dag Siden jeg er syk Så har bedt en internettrobot Om å gi meg 15 måter Å spare småpenger på Så her kommer en liste Jeg får kommentere underveis Om jeg er enig i eller ikke Tips nummer 1 Kutt ut daglige impulskjøp Sånn kaffe, snacks og småting Som du egentlig ikke trenger Den kan jeg vel stå innenfor Planlägg ukentliga måltider och handlistor så kan du handle mer effektivt och undgå onödiga köp. 100 enig där också. När man har en handlista så är det så mycket enklare för hjärnan att bara göra ditt ingne eh, som står på listan och du slipper att ta så mange valg att du är helt färdig i huvudet med att ta valg når du kommer till eh fristnä söt saker rätt runt eh, Punkt 3 bättre ut restaurangbesök med att laga mat hemma och invitera vänner over till middag. Den är också fin och ofta så snackar vi om att spare pengar på butiken, men om man sammanligner vad man kan köpe på butiken för pengar man brukar på ett restaurangbesök så kan man ju köpe masse masse på butiken. Så då kan du heller invitera vänner till middag brukar rabattkoder och kuponger när du handlar på nett eller i butik. Den ehm øh, jag är ju för att man ska undersöka bästa pris når man ska ha något nytt, kanske se om man kan øh, alltså checka bruktmarknaden, men jag är inte så väldigt upptatt av att ha massa rabattkoder och kuponger och följa med vara medlem i alle kundklubbar och sånt för det följer så mycket reklame med att man ändrar opp Tror jeg i hvert fall mange kan kjenne sig enige i at man bruker mer penger enn man hadde trengt, fordi man får sms'er og nyhetsbrev og, eh, med disse rabattkodene og kuponger. Men såklart, har du, du ha noe og ha mulighet til få det rimeligere? Topp tips! Søk etter gratis alternativer når du ska underholde dig selv eller familien, som turer i naturen, eller besøk til gratis museer. Fin tips! Undgå bruk av kredittkort eller lån med høy rente og prioriter å betale ned gjeld. Jeg vet ikke hvorfor denne handla på en lista over småpenger, men det med kredittkort kan jo være begge ender av skalaen. Man kan jo også bruke kredittkort for å skaffe seg noen små kroner. Men nedsiden er jo mye verre enn oppsiden er god. Så unngå bruk av kreditkort, kan man vel si, er et godt tips, selv om det finnes bonus- og cashbacksordninger som man kan tjene litt på. Unngå unødvendige abonnemanger eller medlemskap du ikke bruker eller trenger. Yes. Kjøp brukte varer som bøker, klær og møbler i stedet for nye. ja. Mye, mye her jeg kunne ha skrevet selv. Lag mat hjemme och ta med dig til lunch på jobb i stedet for å kjøpe mat ute. Vurder å bytte ut kabel eller satellitt-TV med streamingtjenester eller leie filmer på biblioteket. Eh, kabel eller satellitt-TV. Nå er det vel mest sånn... Det er vel... Ja, akkurat TV vet jeg ikke, men... Å ikke ha unødvendige abonnementer och ikke betale for tjenester man ikke bruker, er jo generelt et veldig godt tips. Å bruke biblioteket, det liker jeg godt. Bruk offentlig transport eller gå og sykle i stedet for å kjøre bil når det er mulig. Samle opp småpengene du har til overs och lägg dem i en sparebøsse eller på sparekonto. Følg det litt sånn gammeldags tips, i fall jeg sitter ikke med så mye småpenger eh, i hånda får vi brukar ju nästan bara kort. Ehm um, vill det och reducera abonnemanget ditt på mobiltelefon eller bytte till ett billigare alternativ? Absolut, byter ett billigare alternativ. Faren med att reducera abonnemanget är ju att du blir nödd till att köpa dyra datapakker, så tänk dig om om du verkligen klarar att bruke mindre. Uh, det är ju oavsett ett gott tips for dig som ikke icke brukar SIM-data men betalar för mycket data så kika upp med en gång vad slags abonnemang har du på mobiltelefonen din var och du kan också se säkert bakover i tid hur mycket data brukte jag i januar, februar och mars och regna med att du då ikke kommer att bruka så mycket mer i tiden framöver då är det bara att byta såna månatliga kostnader älskar jag att spara på för då sparar jag inte de små pengarna bara en gång men igen och igen och igen 12 gånger i året och kanske i flera år Repareting i den för att erstatte dem når de går i stycker som klär eller elektronik. Sök etter tillbud och salg når du ska handre handle ting som elektronik eller möbbr. Yes. Da har du får uppnevislite och start med. I så gäller det och se framver och du trängnger ik nå spå kul för att se att bolle ditt om du har ett kommer tå kosta dig i myö pengaer i 2023. Kanskje er det ingen store grep du kan ta, men det finnes et hav av små. Lykke til i småpengejakten. Det er de små summene og vanene som til sammen gjør at du klarer dig og kanske klarer dig godt til og med. Husk på det med å senke lista for vad som er luksus, og finn noe helt gratis, eller veldig billig, som du koser deg med, og nyt det. Ha en god uke.